0: Hallo allemaal en wat leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Een jubileumaflevering, want vandaag hebben we de 20 aflevering. We gaan vandaag de Grand Prix van Frankrijk bespreken en we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Dat gaan we opnieuw iets anders doen dan normaal, want dit keer zijn Bram en Lies op vakantie allebei. Dus hoor je Elias gewoon vanuit thuis met onder andere zijn trekreview en, en Lies en Bram die hoor je vanaf uh, verschillende locaties uh, door Europa heen. Dus uh, hopelijk uh, wordt het nog steeds een super aflevering. We gaan natuurlijk de Grand Prix, dus van Frankrijk. Dat gaan we doen door alle drie onze race in één minuut te geven. Of tenminste, ongeveer in één minuut. In ieder geval onze reactie op de race en wat ons opviel. Daarna hebben we het geruchtencircuit waar we natuurlijk gewoon alle roddels bespreken. Hè? En die komen natuurlijk nu weer een beetje op door het CDC's, dus dat zit weer een bommetje vol. En tot slot gaan we ook vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. De laatste voor de zomerstop. Het zal weer een feestje worden, een Nederlands feestje denk ik ook wel. Laten we snel beginnen met deze aflevering.
1: De race in één minuut. De Grand Prix van Frankrijk die was voor Leclerc erg belangrijk. Om punten in te lopen op Verstappen. Hij startte op pol maar mocht niet verslappen. De Monagasc maakte een geweldige start en hield Verstappen knap achter zich tot het noodlot hem weer tart. Leclerc maakte fout en parkeerde zijn Ferrari in de muur. Hij verliest daardoor nog meer punten op Verstappen, voor Charles natuurlijk erg zuur. Deze race was voor hem toch een beetje thuis, maar stortte in als een waar kaart thuis. Een fout bij de pitstop betekende voor Sainz een straf. Later moest de Spanjaard nog een keer naar binnen en daardoor liep de race voor Ferrari weer dramatisch slecht af. Joe tikte Mick Schumacher van de baan. Alpine wist in gevecht met McLaren dankzij Alonso genadeloos toe te slaan. En in gevecht met Perez werd Russell boos, Haas eindigde de race puntloos, Perez zat te slapen bij de herstart en Russell profiteerde en hoefde niet naar de stuart. Mercedes was de lachende derde en eindigde op het podium met twee man, Lewis Hamilton die liet in Frankrijk zien dat hij het nog steeds kan. De grote winnaar was Verstappen, die won en het wereldkampioenschap verdwijnt voor Leclerc daardoor als sneeuw voor de zon.
0: Ja dan mijn race in één minuut, wat ik eigenlijk wil bespreken van de Franse Grand Prix. Maar natuurlijk, we hebben het allemaal ook al over Leclerc, die compleet zijn eigen titelkansen door het raam gooit, recht de prullenbak in. Maar ik wil het ook even hebben over Guanyu Tzu, want die mag ook weer terug naar de Formule 2, met zijn actie op Schumacher. <laughs> Moest dat toch even benoemd hebben, want daardoor was eigenlijk gewoon de hele race van Schumacher een beetje het putje. Na twee hele goede resultaten even wat minder, maar goed. Gewoon weer met veel verwachtingen richting Hongarije. En verder ja, het was eigenlijk gewoon, na die crash van kerel was het eigenlijk gewoon een hele recht toe, recht toe aan de race. Zonder voor de dat hij in de slotvagen zo nog zijn podium verliest. Maar voor de rest was het best wel een leuke race. En ik moet zeggen dat Mercedes ongeveer gewoon kans hebben is voor de tweede plek in het kampioenschap. Wat bizar is om te zeggen, met de snelheid die Ferrari heeft en de snelheid die Mercedes niet heeft. Maar dus uh, ik denk dat dat nog wel eens een spannende strijd kan worden. Met de onbenulligheden die momenteel plaatsvinden bij Ferrari. Dus ik denk dat zomaar is de komende paar races, we hebben natuurlijk een er tussen zitten, dat Mercedes wel eens slag kan staan ten opzichte van in ieder geval eh, Ferrari. Want ik denk dat Red Bull nu wel echt eh, duidelijk op weg is naar een dominant, eh, dominant kampioenschap in beide kampioenschappen. zodat dus ze de titel voor de coureurs en de constructeurs makkelijk binnen gaan halen. Dus eh, ik denk dat het vooral spannend gaat worden nog in die strijd om de tweede plek. Met een snelle, Ferrari, snelle en onbetrouwbare Ferrari en een wat langzamer door maar hele... Consistente Mercedes-auto's.
1: In mijn terugblik wil ik het uh, net als Bram uh, even hebben over Red Bull en Ferrari. En de strijd tussen Verstappen en Leclerc. Maar ik wil het ook even hebben over de verrassingen uh, tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Allereerst Mercedes natuurlijk met twee man op het podium. Knap gedaan, wel een beetje geluk natuurlijk door... Uh, wat gebeurt er nu in de race bij Ferrari en Red Bull? Ferrari, natuurlijk Sainz, die moet achteraan starten vanwege een de motorwissel. Perez de had een wat mindere race en Leclerc Resten natuurlijk. Dus een beetje geluk bij die podiums, maar knap gedaan. Dan Alpine, ja ook knap gedaan. Met Alonso op plek 6 geëindigd voor de McLarens. En dankzij hem en Ocon natuurlijk, die ook uh, in de punten finishen. Uh, gaan ze over McLaren heen in het constructeurskampioenschap en staan ze op plek 4. Dan ja, Alfa Romeo had een minder weekend. Uh, Joe die tikte Schumacher aan, dat was een fout van Joe, overduidelijk. Dan ja, Alfa Tauri ook weer een minder weekend, ook voor thuiscoureur Pierre Gasly natuurlijk, die uh, zal balen van deze race. Ja en Alfa Romeo lijkt ook een beetje in te kakken qua pace, zoals ik al zei. Maar ook niet het enige Ferrari uh, team zeg maar, dat met klantenmotoren rijdt. Ja, ook Haas viel tegen. Nul punten. Eh, Magde die met een nieuwe uh, motor startte achteraan. Maar ja, die viel ook uit. En dus, uh, ja, twee Ferrari uh, teams met een krachtbron van Ferrari eigenlijk. Die uh, tegenvielen in Frankrijk. Dan, ja, toch Ferrari tegen Red Bull. Uh, ja, het is ongelooflijk. Verstappen tegen Leclerc weer tijdens deze race... Leclerc leek in het begin van de race uh, ja, goed met de druk om te kunnen gaan, Verstappen leek sneller, zette hem vol onder druk, uh, moest nu een pitstop maken en toen leek Leclerc uh, rustig uh, naar zijn pitstop toe te kunnen rijden. Uh, maar ja, toen maakte Leclerc zelf een fout, hij leek, het leek alsof hij gewoon te veel pushte, uh, te snel wilde en daardoor crashte hij. Ja, een enorme fout terwijl hij geen druk van achter had omdat Verstappen net zijn pitstop had gemaakt. Die fout doet een beetje denken aan Vettel tijdens de Grand Prix van Duitsland in 2018. Die daardoor ook zijn kansen voor het kampioenschap in rook op zou gaan. Verstappen die profiteert optimaal en straft alle fouten van Ferrari en Leclerc dit seizoen echt keihard af. Echt uh, een beetje op de manier die ja, erop een beetje op Hamilton lijkt natuurlijk die uh, zo... Uh, ja, met een dominantie eigenlijk zijn wereldkampioenschappen binnenwist te halen. En met eigenlijk gewoon heel veel gemak gewoon de punten wist binnen te sprokkelen. Ja, 63 punten voorsprong even stappen nu. Uh, dat is een groot gat. En het lijkt al een gelopen race. Maar we zagen natuurlijk vorig jaar en dit jaar ook weer dat zo'n voorsprong snel om kan gaan omslaan. Ja, Leclerc maakte net als in Imola een kostbare fout. Hij is een snelle coureur, maar moet leren om dit soort fouten niet te maken. Het lijkt wel vaak terugkerend geval te zijn dat Leclerc eigenlijk te snel wil... en daardoor te veel pusht en fouten maakt. Als hij wereldkampioen wil worden... dan mag hij deze fouten echt niet blijven maken. En zijn team Ferrari... Ja, dat lijkt gewoon niet met de druk om te kunnen gaan. En lijkt te zijn verleerd om te vechten voor de wereldtitel. De laatste titel was namelijk van Kimi Räikkönen in 2007 alweer. Daarna hadden ze zeker nog wel vijf wereldtitels kunnen winnen... met Massa in 2008, Alonso in 2010 en 2012... ...en Vettel in 2017 en 2018. Soms kwam er wat tech bij kijken... ...natuurlijk met Massa bijvoorbeeld in 2008... ...en Alonso in 2010 en 2012. Ja, vaak maakt Ferrari zelf gewoon de fouten... ...en daar lijken ze bij de Itali Italiaanse renstel niet van te leren. Ze lijken dat killer instinct en die winnersmentaliteit te missen... ...ondanks dat de Italianen zo vaak zo trots zijn uh, als ze winnen... Maar het is ook een chaos waar de paniek gewoon snel toeslaat. De motor die is ook nog steeds onbetrouwbaar en laat Leclerc en Sainz gewoon te vaak in de steek. Waardoor het team kostbare punten heeft verloren in de strijd met Red Bull. 63 punten achterstand op Verstappen en 82 punten achterstand op Red Bull goedmaken. Ja, dat lijkt een mission impossible te worden voor Ferrari in het resterende gedeelte van dit seizoen. Dan is het nu tijd voor het geruchtencircuit. Ja, normaal gesproken is dit het stukje waar Lies even helemaal los mag. Haar moment om even te shinen. Maar ja, um, Lies haar uh, internet is niet zo best op de camping waar ze zit. En dus ben ik extra veel te horen in deze aflevering. Nou, wat een feest in de jubileum aflevering ook nog is. Nou, wat wil je nog meer? Ja, we gaan even de geruchten doornemen die uh, op het circuit gaande zijn. De smeuige roddels, de geruchten, de juice. Nou, dat is genoeg deze week, want als allereerste breaking news vers van de pers, Sebastian Vettel die gaat stoppen met de Formule 1 na 2022. Hij vindt het mooi geweest en hangt zijn helm op aan de boom. Ja, Vettel stopt, wie wordt dan nou zijn vervanger? Nou ja, als we kijken naar het rijtje, Nico Hulkenberg, dat zou toch wel kunnen. Want hij is reservecoureur bij het team Aston Martin. Heeft ook voor Aston Martin, wat vroeger Force India heette, Racing Point, heeft hij al gereden. Het team kent hem, hij kent het team. Logische keuze, heeft ook de ervaring. Dus lijkt een uitstekende kandidaat. Nick de Vries, misschien ook wel een potentiële kanshebber. Nu nog een Mercedes-Link natuurlijk, na dit seizoen. Volgens mij, wat ik tot nu toe gehoord heb, niet meer. Ja, maar misschien weet hij dan toch de Formule 1 te bereiken. Hij heeft nu dus eventueel kansen bij Williams en misschien wel Aston Martin. En dan Mick Schumacher, ja, die wordt ook zelf door Sebastian Vettel zelf genoemd. Die zei, nou ja, als ik een uh, beslissing zou maken en ik zou hem vervangen naar voren schuiven, dan zou ik Mick Schumacher naar voren schuiven. Ook wel een beetje logisch, want ja, dat zijn toch wel beste maatjes uh, met elkaar in de paddock. Interessant natuurlijk, want Haas dat heeft nog niet zijn contract verlengd, heeft dat nog niet naar buiten gebracht. Dus wie weet, misschien wel uh, Mick Schumacher daar, naar Aston Martin. Outsiders zijn dan uh, Ricciardo, die toch niet helemaal op zijn plek zit bij McLaren, ondanks dat hij nog een doorlopend contract heeft. Uh, Pierre Gasly wil misschien wel uh, naast Alfa Tauri gaan kijken, want hij wil misschien toch ja, de kans krijgen bij een eigen team, de teamleider zijn, iets opbouwen. Misschien wel voor een eventueel, eventuele kans op een wereldkampioenschap. Piastri, die wordt ook genoemd. Zou kunnen, maar lijkt onwaarschijnlijk dat Aston Martin uh, mee zal, in zal stemmen met een uh, verhuur van 1 jaar of 2 jaar. Dat hij dan terug gaat naar Alpine. Dat zie ik niet gebeuren. Dan nog een heel, heel, heel ver gezocht, uh, gezochte kandidaat. En Fernando Alonso eventueel als hij niet verder kan of mag bij uh, Alpine. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, want Alpine wil juist met hem ook sowieso verder na zijn Formule 1 carrière. Alpine wil namelijk vanaf 2024 meedoen aan het WEC. En ze willen Alonso in het team hebben nadat hij klaar is met de Formule 1. Dan, ja, Porsche dat gaat toch 50% van de aandelen overnemen van het Red Bull Formule 1, uh, 1 Raceteam. Ja, dat is toch een opvallende, opvallende move. Die zat er wel een beetje aan te komen natuurlijk. De geruchten hingen al langer in de lucht. Maar nu is het dus eigenlijk officieel. Ze vroegen uh, patent aan... Uh, en moesten dat registreren in uh, bepaalde landen, in Marokko onder andere. En daardoor is het nieuws naar buiten gekomen. Ze wilden het in Oostenrijk naar buiten brengen, maar toen werden de motorreglementen, de nieuwe regels, werden uh, ja, eigenlijk gewoon uitgesteld. Daardoor hebben ze nog even gewacht, maar nu is het alsnog naar buiten gekomen. Red Bull Porsche lijkt daarmee dus sowieso confirmed. Dat is het eigenlijk al. En ook nog een uh, ander nieuwtje. Honda dat overweegt om tot 2025 uh, Red Bull te sponsoren. als een, ja, als sponsor en niet als motorleverancier. Ook interessant dus. Dan ja, nog even een opvallend gerucht. Door spionnen gespot. Een Audi McLaren in Boedapest. Ja, door onze eigen spion Bram Huizes die daar op vakantie is. Ja, ja. Hij zag in een winkelstraat een Audi staan. In het oranjeblauw van de Gulf Livery die McLaren heeft gebruikt. En zag daar ook nog het logo van Lando Norris op staan. Ja dat is wel interessant. Misschien wel McLaren Audi daarmee ook. Confirmed. Of wordt het dan toch Audi sauber, Of misschien allebei dat Audi sauber overneemt. Maar ook een, uh, ja, een samenwerking aangaat met McLaren. Interessant in ieder geval. Dit waren de geruchten voor deze week. En volgende week natuurlijk weer genoeg om over te praten. Dan is er natuurlijk nog de Duimtrofee. Ja... In mijn ogen kan het er maar één zijn. En ik denk dat Bram en Lies daar ook mee in zullen stemmen. Dat kan er maar één zijn na de Grand Prix van Frankrijk. Dat is Charles Leclerc. Na zijn crash zoveel punten verloren. Ja, dat is gewoon pijnlijk, bijzonder pijnlijk. En daarmee wint hij de Duim Trofee van deze week. Charles, gefeliciteerd. Je wint alsnog een trofee. De track review van Hongarije. De Grand Prix van Hongarije die vindt dit jaar weer plaats natuurlijk op de Hungaroring in de buurt van Budapest. Sinds 1986 wordt daar de Grand Prix van Hongarije gehouden. Het is het enige circuit van uh, Hongarije dat een officiële race voor het Formule 1 wereldkampioenschap heeft gehouden. In 1937 was de eerste Grand Prix van Hongarije, maar toen was het dus nog geen officiële race voor het Formule 1 wereldkampioenschap. Daarna werd de pas in 1986 weer gereast in Hongarije, toen dus uh, al op de Hungaroring en nu tot op de dag van vandaag nog steeds. Het circuit zelf dan. Het heeft een lengte van 4,3 kilometer. Het is een uh, korte, bochtige ronde met 14 bochten en eigenlijk maar één echte inhaalmogelijkheid op het rechte stuk bij start-finish. Er zijn twee DRS-zones: één bij start-finish en één net na bocht 1, een klein stukje richting bocht 2. Vanwege de vele bochten en de korte rechte stukken rijden de teams hier met veel downforce. En omdat het lastig is om in te halen op de Hungaro-Ring, is de kwalificatie hier van groot belang. En eigenlijk in hetzelfde kaliber, in hetzelfde rijtje als polepositie in Monaco, Zandvoort, Singapore en Japan. Lewis Hamilton die is hier recordwinnaar met 8 overwinningen. En McLaren is het team dat het vaakst de hoogste plaats op het podium mocht betreden met 11 overwinningen voor het Britse team. De laatste keer dat Ferrari overigens won in Hongarije, dat was in 2017. Met Vettel die namens de Scuderia won. En Ricciardo pakte de laatste overwinning van Red Bull hier. Dat was in 2014, de eerste race in Hongarije toen voor het hybride tijdperk. In de geschiedenis van de Grand Prix van Hongarije zijn er genoeg memorabele momenten op te noemen. Zoals de hectische race van vorig jaar natuurlijk, toen de Bottas besloot om even te gaan bowlen in de eerste bocht. Het was chaos. Uh, fantastische race, was ongelooflijk spannend. In 2020 wist Verstappen nog een podium te halen in een regenrace... nadat hij in de ronde na de grid crashte... en zijn team maar ter nauwe nood op tijd de schade gerepareerd had voor de start. En hij pakte dus uiteindelijk nog de tweede plaats achter, uh, achter Hamilton... In 2019 was er de eerste pol voor Verstappen en een spannend duel in de race tussen Hamilton en Verstappen. Dat uh, wist uiteindelijk Hamilton in zijn voordeel te beslechten. Die overwinning pakte hij net voor de neus van Verstappen af. Bocht 1, dat is de plek waar de meeste inhalacties plaatsvinden zoals ik net al zei. Uh, en dat zorgt ook voor botsingen zoals Bottas in gevecht met Ricciardo in 2018 was dat. Ook was er een crash van Hülkenberg in zijn Force India tijd toen zijn voorvleugel, die al een beetje schade had afbrak aan het einde van het rechterstuk... waardoor de Duitser met een hoge snelheid de muur inknalde van bocht 1. Rosberg en Hamilton die clashten in de chicane van Hongarije. De... Volgens mij was het Rosberg die uh, Hamilton uh, eraf tikte. Uh, die kon nog wel zijn weg vervolgen, maar toch. Uh, ja, dus twee teamgenoten die elkaar in de wielen reden daar. Uh, ook gebeurt bij Red Bull natuurlijk. Ricciaro en Verstappen in 2017. Ricciaro die uitviel door een tik van Verstappen in de eerste ronde... Vettel die maakte een spin tijdens het opkomen van het rechte stuk tijdens de race een keer. Dat was in 2014. En Perez maakte een barrel roll in 2015 tijdens een vrije training. Zijn wielophanging die, uh, die brak af door een uh, crash. Uh, hij reed over de kerbstone, zijn wielophanging brak af. En daardoor uh, landde hij uiteindelijk wel op vier banden, maar uh, ja, toch wel met een koprol. Kortom, een uitdagende baan waar een ongeluk in een klein hoekje zit en onverwacht toch nog wel eens spektakel oplevert. Dan is het natuurlijk tijd voor onze voorspellingen. Ik ga voor in de kwalificatie voor Leclerc op 1, Sainz op 2. En Verstappen op 3, ik denk dat Ferrari zeker, dat hebben we gezien, dat Ferrari gewoon in het bochtige gedeelte van het circuit gewoon sneller is. Dus ik denk dat uh, deze, ja, deze baan, waar downforce gewoon heel erg belangrijk is, dat Ferrari daar uh, een goede kans maakt voor de overwinning en om punten ja, goed te maken op Verstappen. Ik denk dus Leclerc en Sainz op 1 en 2 dan Verstappen op 3 in de kwalificatie, denk ik dus. Uh, dan in de race, ik denk dat er wel genoeg gaat gebeuren. Ik denk, Leclerc die eindigt denk ik wel op de eerste plaats. Maar ik denk dat Verstappen in de race toch de tweede plek weet te behalen. En ik denk dat Hamilton toch gaat verrassen. En tijdens de race gewoon de derde plek pakt en het podium complimenteert.
0: Dan tot slot mijn voorspellingen voor de Grand Prix van Hongarije. Ja, ik moet zeggen dat ik hier in Frankrijk niet heel erg goed op. Er ik heb wel een aantal puntjes, maar voor mij de Elias uiteindelijk niet. Dus dat moet natuurlijk wel beter gaan voor hey, uh, mij. weekend. Ik denk wel dat het een rappelbaantje nou, wordt. Ja, natuurlijk De afgelopen jaren vond het wel bekend een rappelbaantje, maar Mercedes heel snel. Dus ik ga nu zeggen het is een rappelbaantje, maar Ferrari is heel snel. Dat zei ik ook in Frankrijk ook. Nou, dat is... Uh, niet helemaal uitgekomen, om het zo te zeggen. Ik denk voor de kwalificatie zeg ik... Ja, de klaar Leclerc op 1 die wil gewoon wel in blijven. Ik ga het gewoon opfukken. Leclerc op 1, Verstappen 2, Sainz 3. Voor mij is dat een verspreiding die ik elke week doe. Nou goed, ik hou er lekker bij. dat is een beetje de nieuwe Hamilton Vontast Verstappen in dat opzicht. En voor de race wordt het gewoon lekker Verstappen PRS, Sainz. Nee nee, okay, Verstappen PRS Leclerc. Anders is het wel heel zo'n sneeuw voor Leclerc. Verstappen, weer een 1-2 voor Red Bull. En Leclerc die de rest binnen haalt op P3. Dus uh, dat zijn mijn voorspellingen voor de Grand Prix van Hongarije. Hopelijk weer even zes puntjes. Weer zes puntjes, hopelijk een keer zes puntjes. Dat was hem dan, de twintigste aflevering van Studio Taanvoort. Waarin we weer terug gaan, gaan blikken op de Grand Prix van Frankrijk. En vooruit zijn gaan blikken op de Grand Prix van Hongarije. Volgende week zijn we er weer met een terugblik op de Grand Prix van Hongarije. En ja, vooruit ik we eigenlijk helemaal niks. Want daarna hebben we de zomerstoppen en ligt een paar weken stil in de Formule 1. Dus uh, in ieder geval volgende week nog een aflevering waarin we lekker gaan terugblikken. Tot dan!